0: Давайте откроем местописание. Это Матфея 7 глава, 7 стих. Матфея 7 7. Здесь говорится, просите и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите и отворят вам. Это Иисус сказал. Он говорит, проси, ищи, стучи, и тебе отворят. Аминь. И знаете, я хочу говорить сегодня на такую тему. Я ее назвал так. Рискни измениться. Ну, либо рискуй. То есть и то, и то, в принципе, Хорошо. Когда мы стояли, поклонялись, здесь вообще чудесная такая команда поклонения. Здесь вообще у вас небеса просто всегда. Можно даже ну, ничего не проповедовать, тут и так все будет понятно, Дух Святой будет касаться. Но, знаете, я вспомнил однажды то есть, ну, как бы я не буду на эту тему проповедовать, но я вспомнил. Вот смотрите, каждый из нас спит, по крайней мере, ну, 8 часов, да? Ну, 7-8 часов, кто спит. А, Моисей сказал, дни крепости наши на земле 70-80, хотя сам прожил 120 вроде бы, или 110, ну что-то такое. Ну даже возьмем, если дней жизни наши на земле 80 лет, ну я знаю, здесь верят и за 120, потому что ну, Бог сказал, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым, дни жизни на земле человеку 120 лет. Поэтому смотрите, ну возьмем там 80-90 из них 8 часов в день каждый из нас спит. Если это умножить на месяц, 8 часов, то есть у меня нет просто под рукой как бы, этих данных, и потом это умножить на 12 месяцев, и потом это умножить на 80 лет, и отнять уже сколько мы прожили, я вам хочу сказать, осталось немного Но я помню из того, когда я проповедовал на эту тему, я помню, что одну треть жизни мы просто спим. Вот представь, если 80, ну 90, круглую цифру такую возьмем, легко которую считать, если 90 лет мы живем на этой земле, 30 лет из них мы спим. Нормально, да? 30 лет мы спим, то есть остается 60, а кому-то уже 45 А кому-то уже 50, а кому-то уже 60. То есть что я хочу сказать, друзья? Иисус не зря это сказал, что проси, ищи, стучи и отворят. Потому что Павел Апостол, он говорит, что дни, они лукавы. Время, оно коротко. Поэтому время, оно течет быстро. Вот мы приехали сюда, в Красноярск, домой, да? И мы здесь праздновали годовщину свадьбы У нас 15 июля годовщина свадьбы была И мы праздновали 17 лет То есть 17, 17 лет Детям уже 15, 12 и 9 будет скоро Ну там 8 сейчас то есть, А мне все кажется, что мне лет 25 то есть... Вот мне все кажется, что как бы, ну, ну, только как будто все начинается. Мы уехали в Петербург отсюда 7 лет назад, а мне все кажется, мы туда только приехали. Ну, потому что, может быть, как бы, ну, не видишь там сотни тысяч людей в церкви, может, поэтому так кажется, Но, но все равно время быстро идет. Правда, быстро. Я раньше, когда Михаил Зырянов, мы с ним учились вместе, и он говорил, Ренат, мне идет пятый десяток. Мне так казалось, это уже так, ну, пятый десяток. Сейчас мне идет пятый десяток. То есть мне 46 лет. Мне аж аж порой, знаете, как-то не по себе становится. Как-то, ну, казалось, я недавно, мне вот Надежда Матвеевна еще проповедовала. То есть я ее встречал на свободном, и она всегда мне говорила, ты будешь свидетельствовать, ты будешь свидетельствовать. То есть я всегда думал, что с Надеждой Матвеемой что-то случилось. Потому что она приходила к нам домой, они пели песни, и я под эти песни засыпал. Но Надежда Матвеевна мне говорила: Ренат, ты будешь свидетельствовать, ты будешь свидетельствовать. И на самом деле уже сколько лет прошло. Я уже отсюда даже на миссию уехал. И все свидетельствую и свидетельствую. (сؤال) (сؤال) Иисус говорит, ищи, стучи, проси. Аминь. Сейчас я... Историю хочу вам одну рассказать. Не, прежде я вам стих прочитаю. Стих. Псалом 60, стих 3. Псалом 60, стих 3. Здесь говорится, «Возведи меня на скалу». Это Давид, царь Давид. Он еще на то время не был царем. Что интересно, он не был еще царем. Он еще бегал там от Саула, жил в пустынях. Но у него были такие молитвы. Вот эта книга псалмов, это и песни, это молитвы, это сердце свое он изливает там. И какими молитвами Давид, будущий царь, молился? Он был пастух, пас овец, пастушок такой был. Говорится, «Возведи меня на скалу для меня недосягаемую». Сильная молитва. «Возведи меня на скалу для меня недосягаемую». То есть на ту, которую я сам взобраться не смогу. И пастух стал царем через какое-то время. Там пророк его помазал, когда он был там белокурый юноша, может, там лет 16-17. И еще долгое время он бегал по пустыне, он был оруженосцем у царя Саула, он полтора года работал вообще на филистимлян, на неверующих людей жил в пустыне Син, пустыне Иудейской, еще где-то, и в 30 лет он становится царем, царем в Израиле, всех 12 колен. Но когда-то он молился такой молитвой, «Возведи меня на скалу для меня недосягаемую». Еще есть такая молитва, молитва Ависа он говорит, «Благослови меня твоим благословением». Помните? Пусть рука Твоя прибудет на мне, чтобы я не, говори, не горевал. Расширь, расширь жилища мои. И говорится, и Бог не спаслал ему то, что он просил. Аминь. Вот то, что он просил. Вот в прошлый раз я вам рассказывал, давно еще, когда мы жили здесь, я сильно хотел поехать на конференцию в Колумбию. Это далеко. Я не знаю, здесь я говорил или в филиале, не помню уже. я сильно хотел, но цены были очень дорогие. И я просил, просил, просил. Говорю, Господь, благослови меня, благослови. Я хочу поехать на конференцию. Я хочу увидеть своими глазами, как толпы людей ну, выходят на покаяние, как много людей в церкви, много людей верующих. И Ксюша резала лук, как сейчас помню на кухне, поворачивается ко мне и говорит, «Я верю, я вижу, ты поедешь туда». И через полгода, как я просил, я туда поехал. Поехал. И знаете, что интересно? Когда я вернулся, те, кто надо мной всегда смеялись, сектантом обзывали, они даже ради этого пришли со мной пообщаться. Говорит, Ренат, мы слышали, ты в Колумбии был. Но это на самом деле далеко, Колумбия далеко. Мог бы я подумать об этом, когда мне Надежда Матвеевна проповедовала сложно мне было в это вообще подумать и об этом вообще в это поверить но я помню стоял на собрании где было ровно 100 тысяч человек это было на открытой местности это было на улице и люди поклонялись Богу и я стоял и думал вот это да а было время я сильно-сильно этого хотел сильно этого просил Но на следующий год я уже, знаете, сильно не просил и опять поехал, и уже поехал не один. Потом в этот же год у меня жена туда полетела одна, и многие смеялись, «Ренат, зачем ты жену одну туда отправил? Типа избавиться, что ли, от нее хочешь?» А было время, знаете, мы с филиала, нас поехало что-то 12 человек, и среди этих 12 была Людмила Калимасова и Людмила Волкова, может, вы знаете, они уже на пенсии на то время были. И они были там. И я помню пастор из другой церкви, Ренат, с вами даже бабушки прилетели. Бабушки даже прилетели. К чему я это говорю, друзья? К тому, что когда ты просишь, ты это получаешь если просишь не на зло, <смех> да? но когда ты начинаешь об этом просить, вот я помню, когда я пошел учиться э, в университет, и когда нам на первой сессии задали очень много книг прочитать по философии, по э, социологии, религии там, и, и так далее, логике, и я помню, я домой поехал, и я к Ксюше говорю, я, наверное, не буду учиться, это вообще не от Бога, это плотское все, То есть у меня сразу желание пропало учиться. И мне Ксюша говорит, да, Ренат, у тебя получится, у тебя получится. И каждую, знаете, как от сессии до сессии живут студенты весело. И вот перед каждой сессией мы с Михаилом Зыряновым усиленно молились. Усиленно. Даже на одном экзамене, когда мы сдавали экономику какую-то, и Михаил Зырянов даже написал вот в этом экзаменационном листе с печатью, «Призываю вас к милости». И ему поставили. Он сдал экзамен. Я призываю вас к милости. Понимаете, это молитва написанная. То есть ты можешь молиться так, ты можешь молитвы писать, понимаешь? ты можешь молитвы записывать. Друзья, когда Иисус говорит, когда ты просишь, ты получаешь. Вот правда, я помню, когда, знаете, вот... вот Услышал я, хотел сильно на конференцию, я даже не представлял. То есть когда я еще только покаялся, мне сильно, мне кто-то приезжал к нам с Израиля или откуда, я не помню. И у меня такая, знаете, мысль закралась, я сильно хочу побывать в Израиле, потому что там же библейские места и так далее, и так далее. Но на тот момент это было невозможно, но периодически я об этом просил. Я вспоминал это в молитвах, я благословлял Израиль и говорил, Господь, я хочу побывать в Израиле. И я побывал там в Израиле, правда, меня долго туда не пускали, потому что у меня отчество очень сложное. И на границе в Израиле всех запустили. Вот Вера Плотникова через турфирму свою делала тур по истокам. Как там? По истокам, в общем. Вот Вера, Вера Плотникова... Путешествие к истокам, да. И мы, нас поехало 49 человек. И Инна была там переводчиком. И всех запустили. Вот представляете, я молился, просил. И все как бы получилось. И мы стоим на границе. Они на меня злобно смотрят и спрашивают. Вообще, Ренат это распространенное имя в Израиле. Ой, в России. И Инна такая. Да, 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 это пастор церкви. Они у меня все проводки проверяли на этих миноискателях. Потому что у меня отчество, ну такое сложное, <смех> <смех> полтора, они все уже там, представляете, а я стою, как бы, а меня не пускают. И потом также мы выезжали, всех пропустили, а меня полтора часа тоже запускали в аэропорт. Ну знаете, я так наслаждался, когда я ходил по Израилю, когда мы ходили а, под землей, вот это мы были 30 метров там от а, святоя святых, мы стояли у стены плача, а, были в пещере, где прятались согледаты, были в пещере, где прятался Или, а, крестились в Иордании еще раз. То есть, ну то есть, еще раз крестились. То есть, ну, разные все эти места, были в горнице, где сошел Дух Святой. И знаете, горница, я раньше думал, ну это горница, там второй этаж, типа как на дачах, там такая горница, я пересмотрел даже, что апостолы-то не такие бедные люди были, горницы были, по 120 человек вмещается, это как большой коттедж, даже больше, наверное, Ну ладно, я увлекся, к чему я, когда ты просишь, ты это получаешь, когда ты ищешь, ты находишь, когда ты начинаешь стучать, тебе рано или поздно откроют. Аминь. Рано или поздно тебе все равно откроют. Когда ты, как говорится, знаете, как ты держишь удар, когда ты не останавливаешься, не прекращаешь, когда ты, как бы, как говорится, бьешь в одно и то же ну, туда, туда, туда рано или поздно ты прорвешься. Аминь. И смотрите: вот история у меня есть такая. Может, вы ее слышали, ну, может, не слышали, неважно. Это, знаете, так как мы живем в Петербурге, и мы, нет-нет, посещаем разные там места, посещаем мы их интенсивно, то есть гуляем. Ну, там невозможно не посещать, потому что ты идешь там, кругом одна история Там были коммунисты, там декабристы, там гомосексуалисты, там еще кто-то. Ну, то есть там, понимаете, город концентрированный, там много всего. И однажды мне, знаете, попалась история, и как бы я ну, смотрел разные, читал, и, и сейчас подойду. И вот один человек однажды, он задался вопросом, почему рельсы, вот он жил в Америке, Почему между рельсами рельсами расстояние 143 сантиметра 25 миллиметров? Он задался вопросом, интересно, а почему именно такие рельсы? Потому что это же влияет, потому что, соответственно, и вагон такой, и поезд такой. И он докопался, что, оказывается, они это переняли у англичан. Потому что у англичан были такие рельсы. Ну, Расстояние между рельсами, 143 сантиметра 25 миллиметров. Он дальше стал копать. А почему англичане такие рельсы сделали? Ну почему у них такое расстояние? Он копал, копал, копал и докопал до Римской империи. То есть докопал на две тысячи лет туда. А почему там было такое расстояние? Потому что Рим захватывал территории, и чтобы быстро подавить любое восстание, быстро прибыть в любую своих там провинций, городов, они строили дороги. Дороги для боевых колесниц. И поэтому расстояние у колес боевой колесницы было 143 сантиметра, 25 миллиметров. Представляете, как далеко это ушло. Такой, знаете, вот, как бы стандарт такой был. И вот вернемся к Петербургу. В Петербурге жил однажды такой царь, Николай I. При нем появилась первая железная дорога. И вообще первая железная дорога появилась из Петербурга в Царское село. Ныне это город Пушкин, где находятся дворцы. И потом дальше, дальше, потом уже следующий царь, Александр III, он уже строил Транссибирскую железную дорогу, которая проходит у нас. И благодаря этой железной дороге Красноярск развился, хотя и Енисейск, была Енисейская губерния, он старше Красноярска. Но в Енисейске 20 тысяч человек, а здесь, ну сколько, полтора миллиона человек. Железная дорога прошла здесь, это такой экскурс в историю. И смотрите, Николай I, он в историю вошел как такой, знаете, монарх, такой вот как, вот есть технологический университет, есть педагогический, вот есть люди там, поэты и так далее, а он такой технолог был. И он, когда, ну, где-то что-то появляется, да, ты видишь, и всегда люди, они всегда такие же, всегда хотят так же сделать, да. Вот, допустим, мы семь лет здесь не жили, приехали, я вообще вижу, как город преобразился, вообще так красиво, вообще столько классных мест, просто супер город, и вот он сказал, когда, говорит, ну, стандарты будете строить, на 10 сантиметров сделайте больше наши рельсы, О, эти, между рельсами. И все сделали, как он сказал. То есть 10, он добавил 10 сантиметров к тому стандарту, который был ну, в старом мире, Там в Америке, в Англии, еще где-то добавили 10 сантиметров. И кто-то его критиковал, кто-то говорил, ну вот там э, сложно сообщаться с Россией и так далее, и так далее. Но когда началась Великая Отечественная война, все это оценили. Потому что враг технику свою перебросить к нам не смог. Рельсы шире. Знаете, эти такие долго идущие вперед планы. Хотя он на то время рискнул. Кто-то говорит, ну зачем, ну вот ну, жил твой дед так, прадед твой жил, и ты так живи. Когда я, помню, пошел учиться в университет, я вообще в церкви узнал, что есть университеты. Я знал раньше, что есть ну, техникум. Почему? Брат мой старший учился в техникуме. И я думал, это ну, высший предел образования. И когда я пошел учиться, будучи в церкви, мне все родственники говорили, Ренат, зачем тебе учиться? Тебе уже столько лет. У тебя жена даже уже есть. Родите сейчас. Тяжело будет. И знаете, ну, я где-то внутри с ними соглашался. У меня так внутри мысль такая, правда, может, гоню я, может, бросить все это. Мирское это все, плотское. Тем более еще там разные религии. Но что я заметил? После меня, мои мои родственники, многие уже закончили университеты. А до этого я как бы смотрел на своего брата и думал, ну техникум это предел. Но так как в техникум меня не брали, я туда не попал. Потому что даже когда школу я заканчивал, я закончил 8 классов, и нас просто вызвали, тогда не было ЕГЭ, нас вызвали в школу к директору, сказали, у нас к вам предложение. Если вот вы обещаете, что со школы уйдете, мы вам сразу выдадим аттестаты. И я тогда думал, вот это чудо! Все сдавали экзамены, а мы уже получили аттестаты. И я думал, такой я счастливый. Но потом время прошло, я понял, что это была уловка врага. Потом, когда моя жизнь шла под откос, И когда я встречал своих одноклассников, я видел разницу в нашей жизни. Я был весь в дырках, в одном и том же костюме, один и тот же день, как день сурка. Один у меня одноклассник в прокуратуре работал, другой бизнес делал, третий еще что-то. Я вот так на себя смотрел, у меня все штаны в дырках. И даже когда в 1994 году Владимир нам проповедовал, у меня есть друг, друг Рома Бахов, он, нет-нет, сейчас приходит в церковь, но жена его в церкви. И вот мы сидели в девяносто четвертом году на корточках, и шел мимо наш пастор Владимир. И он говорит, вам церковь надо. Тогда собирались в космосе, кинотеатре. И он нам дал приглашение, ну и ушел. И Рома, мой друг, говорит, да ты что, Ренат, нас там разведут, нас разведут там. А я вот так смотрю, у нас штаны в дырках. За что нас разводить-то было? Нас уже развели. Нас уже дьявол развел очень сильно в жизни. Я, знаете, всегда со смехом вспоминаю эти истории. Правда. Думаю, что же я тогда-то еще не пришел. Но пришел я, вот послушал друга своего. И только в 98-м году я был спасен, как из огня потому что уже еле живой был, слава Богу. И вот в то время Надежда Матвеевна, она всегда приходила, «Ренат, ты будешь свидетельствовать!» И она проповедовала, проповедовала. А я ей говорю, «Надежда Матвеевна, вы в тюрьмы идите, в тюрьмы!» Говорю, «Там люди страдают, идите в тюрьмы!» Даже, может, неосознанно, я повлиял, что тюремное служение появилось в церкви. Надежда Матвеевна со временем стала ходить в тюрьмы. А все почему? Я помазан. Дар уже работал. (свят) (свят) Поэтому, знаете, Иисус говорит, ищите, стучите, и вы найдете. Аминь. Поэтому, вот знаете, вот он, царь вот этот, Николай Первый, вот он просто на 10 сантиметров что-то в своей жизни, ну, в жизни страны изменил, И впоследствии это сыграло огромное значение для нашей страны. Враг не смог нас молниеносно подавить. Слава Богу за Николая Первого. А представляешь, если ты в своей жизни что-то на 10 сантиметров изменишь. Я сейчас не говорю про пластические операции. Ну просто, если ты на 10 минут больше будешь читать Библию, или на 10 минут просто ты уделишь времени ну еще чему-то почитать э, какую-то христианскую литературу. Или ты просто в сентябре пойдешь в библейский колледж на 3 месяца. Просто три месяца. Это может так продвинуть тебя, что враг не сможет потом подойти к тебе. Даже если он подойдет, будет стоять у твоих дверей, ты будешь снаряжен потому что ты получишь наделение какое-то в библейском колледже, ну или школе, или библейские курсы. Не знаю, как называется у вас. Аминь? Так и называется. Это, знаете, вот как Давид. Возведи меня на скалу для меня недосягаемого. Поэтому не соглашайся с поражением, не записывай себя в неудачники. То есть не ставь на себе крест, не ставь. А, это знаете цель врага всегда нас убедить в том что мы никчемные что мы как бы ну вот маленькие из колена манасина это не для тебя это не для нас но библия говорит что у нас у каждого есть дары и таланты и иисус даже целую притчу рассказал что когда он давал разные там мины дары там разные денежные единицы что и кто-то применяет умножает а кто-то идет и закапывает Поэтому мой призыв к тому, чтобы ты шел и умножал то, что Бог дал тебе. Потому что у нас у каждого есть дар. А дары и таланты, они не приложены. То есть их никто отменить не может. Даже, знаешь, некоторые говорят, ну как так? Вот он пел или она пела, или он играл, из церкви ушел. И смотри, он все равно играет, и все равно есть успех. Почему? Потому что дары и призвания не приложены. Аминь. И неверующие люди, они также имеют дары и таланты. Все люди, они одарены. Почему? Потому что все являются творением Божьим. Но главное Господу вечности с ним, в вечность уйти. Аминь. Поэтому, это знаете, я уже здесь как-то рассказывал, но ну, еще раз расскажу. Может, не здесь, может, я в филиале горел. У меня просто все перемешалось. Я был в этой... На экскурсии в усадьбе Державина у нас Давид пока занимался на подготовительной, нам надо было где-то в городе два часа находиться. И вот я ходил там по разным музеям. И вот Державин, слышали такой? Державин есть. Говорил я здесь когда-нибудь про это? Державин. Державин, он из мелко поместных дворян. Что это значит? Бедный дворянин. Он был вроде дворянин, имел статус, но бедный. Поэтому в то время как ничего нет, они шли все в армию, чтобы там, может, как-то себя реализовать, там хоть паек будут выдавать, еще что-то. И там кто-то его заметил, что он там пишет красиво. И каким-то образом он оказался в царском дворе. И он написал оду Екатерине II. Ей так сильно понравилось, она пожаловала ему 500 рублей. На то время это очень много, 500 рублей. Там корова 5 рублей стоила. То есть это такой стартап у него появился. Но впоследствии вот этот Державин, он стал министром юстиции. И его дом, даже после его смерти, служил местом, где собирались разные поэты. Почему? У него был дар. Он поэт был. И Державин это тот, кто принимал экзамены у Пушкина. Я был в его кабинете, видел прямо. Он экзаменационал Пушкина. Державин стал министром юстиции. Был даже министром юстиции. Почему? У него был дар. У нас у каждого есть дар. Но враг хочет, чтобы мы смотрели на себя, постоянно знать, а, меня это давит, меня то давит, все плохо. Вот Пришел я однажды в музей Пушкина, квартира, мойка 12, квартира, где Пушкин помер. (сؤال) То есть он выпил кофе, поехал стреляться, его ранили привезли в этот домой, на красный диванчик он лег и умер. Но не в этом дело. Экскурсовод, когда он водил нас по этому музею, и она такую фразу сказала. О Пушкине можно сказать так, он жил в долг. И говорит, если перевести на наши деньги, какие у него были долги? У него долги были миллионные. И когда он умер, царь, царь на то время, который был, из династии Романовых, он из своего кармана закрыл все его долги. К чему я это говорю? Ты порой знаешь, у тебя там есть какой-нибудь долг? Или есть там что-то, тебе за квартиру платить надо? Или там коммуналка выросла в цене? Или там, знаешь, продукты подорожали? Кризис в стране начался? гречку надо закупать еще что-то и знаешь и все и люди знаете они в таком страхе живут у них даже творчество не проблескивает и когда вот я был в этом музее меня это так впечатлило я думаю у него были такие долги а он творил он писал он жил весело знаете как на меня это повлияло я после этого музея ну то есть я думал как бы об определенных вещах я после этого... А знаешь, ты на миссии, аренда у нас такая, а там ты как бы там постоянно думаешь, там как там, как там, знаешь, как на пороховой бочке, там вся жизнь как на пороховой бочке. Я думаю, а чё я так страдаю? А я как бы хотел новую машину. Вот не просто новую, как бы посвежее, а вообще новую хотел. И я Ксюше всегда говорю, давай как-нибудь новую купим. И Ксюша такая, ну как бы так... Но я так вдохновился. Я пошел в салон и в кредит купил новую машину. Со старшим сыном, я помню. Ну, эконом вариант машины, не не подумайте, там не сильно дорогая. Но на то время она стоила почти миллион. И я помню, знаете, я сел в эту машину новую. Запах новья. Мы выехали без номеров. Первая печать ПТС – это я. Мы приехали в ГАИ, ну в этот ДПС или как. Мне эти номера выдали без всякого блата, без всяких связей. Просто 008. Просто! Мне говорят, ты как как такие номера получил? Просто рискнул. Ну, знаете, что-то в голове у меня даже изменилось. Я сейчас не говорю, бегите, берите машины. Нет, подумайте хорошо, с женой посоветуйтесь, еще раз посоветуйтесь. Семь раз отмерьте, один раз отрежьте. То есть обращайте внимание на то, как вы спите потом, взяв кредит. То есть, потому что я так разошелся, я хотел еще квартиру потом взять в кредит. Но потом что-то мне сон пропал. и как бы я посмотрел на тех, кто взял, <с donation> посмотрел на их жизнь и подумал, «Не-не, вот это, вот, вот это уже не от Бога». А то, тот порыв, желания было от Бога. И так интересно. И потом пандемия, кризисы. И моя машина, знаете, в цене так. Вот сейчас бы я этого не делал. Но тогда это было время. И знаете, так интересно. И я думаю, рисковать так рисковать. я туда пришел, я с ними торговался несколько дней они мне скидку сделали 300 тысяч рублей ну, за счет допов, за счет ковриков, тонировки, системы сигнализации там, и так далее, и так далее. И я теперь знаю, что вот если в следующий раз покупать, я уже знаю, что еще, потому что когда я у них стал еще что-то просить, они говорят, ну уже извините, вы уже договор подписали. Это надо было до подписания просить. Я думаю, Эх, в следующий раз сделаю по-другому. Знаете, можно как бы, ну, вот живешь, мой дед так жил, моя бабушка так жила, все мы так жили. Я помню, как Саша Ковальский, он тогда возил пастора, и он ехал в аэропорт, и там в кувет машина улетела, и там сидит мужик на машине, Саша вышел, говорит, что, что случилось? Ну, я могу сейчас перепутать, все это было давно, и мужик такой сидит, нежели богато, и нефиг начинать. И знаешь, вот порой вот, ну, нам мешает что-то, а надо просто вот 10 сантиметров что-то вот сделать, и через какое-то время ты поймешь, что будет лучше. Когда, знаете, у нас ёкнуло ехать в Петербург. Ёкнуть-то ёкнуло. Я поехал когда туда, на цены глянул, и я помню, мы сняли квартиру, у меня аренда 40 тысяч рублей. И целый год мне вообще тяжело было от от, от этой цифры. Мы здесь снимали за 17 двухкомнатную, а там 40. Ну через год мне легко стало. Ну 40, 40. Я знаю, за 60 люди там снимают, за 50 снимают. На лето люди дома снимают по 100 тысяч в месяц. По 100 тысяч отдают. Коттедж можно сдать за 100 тысяч в месяц. Можно отбить любую ипотеку. Правда. Но ну, знаете, ну, 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 когда те со стороны, Ренат, ну как вы туда поедете? У вас трое детей. И я помню, знаете, мы приехали, и в первые же дни мы были на Петроградке, гуляли, где там Петропавловская крепость. И там есть такой э, подземный переход. И я так с тремя детьми поднимаюсь, и стоит какая-то бабка-ведьма. Вот знаете, такая страшная. И она мне вот так сразу говорит, и что ты сюда приехал с тремя детьми? У меня, знаете, у меня же холодок по спине пошел. Ну, знаете, ну, с другой стороны, я вдохновился. В духовном мире тоже знают, что я приехал. Друзья, надо рисковать. Помните, да, дней жизни нашей. 70, 80, ну там 120, кто как верит. Но рисковать надо. Аминь. Знаете, Иоанн Креститель назван самым великим пророком в Ветхом Завете. Самым великим пророком Иоанн Креститель назван. Вот смотрите, есть пророк Даниил, есть пророк Исая, Иеремия, есть даже Моисей назван пророком, и он говорит, желаю, чтобы все пророчествовали. И Саул даже пророчествовал. И Давид в каких-то местах пророческие псалмы писал. Но Иисус, когда ходил по земле, он говорит, Иоанн Креститель – это самый великий пророк. До него больше не было пророков. Помните это? И знаете, что он там же говорит? А самый наименьший в Царстве Божьем больше, чем Иоанн Креститель. Мы иногда смотрим на пророков Ветхого Завета и восхищаемся. Но Иисус говорит, что мы в другом сезоне, и самый наименьший, самый наименьший, кто рожден свыше, в Новом Завете, он больше, чем Иоанн Креститель. Аминь. Он больше, чем Иоанн Креститель. А мы же почему как бы на себя смотрим? Мы сразу смотрим, какой у нас заработок, что, что мы одеты, что мы кушаем, в каком магазине мы покупаем продукты, на каком автомобиле мы едем. Вот я помню, у нас здесь был автомобиль, мы его купили, и мне все говорили, Ренат, да на таких автомобилях дедушки ездят. Ты что, Ренат, дедушки ездят. У нас была Honda партнер А нам в радость была эта машина. Потому что до этого у меня не было машин. И я помню, знаете, я так еду на машине, и навстречу мне едет такая узкая дорога, и навстречу мне едет джип. И знаешь, и когда люди на таких дорогих машинах, они себя чувствуют увереннее. И я помню, он мне так, пи пи-пи, пипи, типа, мол, отъедь. И я, знаете, я растерялся, у меня там, вот, я думаю, надо как-то отъехать, а куда отъехать? У меня еще опыта вождения такого нет. Мне парковаться было тяжело. И я уже было, хотел отъезжать, и я так раз туда посмотрел, ну, как взглядами мы встретились с этим человеком. И знаете, И я смотрю, этот человек в той машине, он мне такой, и назад отъезжает. А я смотрю, это парень из прошлой жизни, мы с ним были знакомы. И я так думаю, надо же, вот он в машину сел, сразу себя таким почувствовал. А я вот сел в такую машину и сразу тоже там себя почувствовал. Ну так интересно, мне даже прошлое мое помогло понять, что я царственное священство. И так, знаете, смешно выглядело. Джип там корячился, отъезжал. Просто мы с ним знакомы были раньше. Ну, чему я это говорю? Знаете, все равно на нас все влияет. На нас влияет, где мы работаем. На нас влияет, это знаете, я вам рассказывал уже, когда мы приехали, у меня дар открылся, я там в такси работал. И я помню, знаете, у меня такая стратегия, прославление играет, бэфл на английском, ну, чтобы не сразу глушить всех, сперва как бы музыка красивая. И были такие у меня моменты, я везу человека, И мы так заговоримся, и и, и у меня стратегия была, мне говорят, что это за музыка, я говорю, это такая группа классная, ну так издалека, поют красиво, я говорю, я был у них на концерте, они такие, да, а где был концерт, я говорю, в Америке, они такие, в Америке, да, дальше едем, я им про Колумбию рассказываю, и они так едут и думают, что за таксист такой, Такие думают, ничего таксист в Америку ездит, в Колумбию. У них сразу вопрос, а сколько вы зарабатываете? И иногда так, знаете, мы так ну, общались, я порой забывал, что я людей вез, должен привести куда-то. Я их домой вез к себе. Ну, по, Знаете, да, по накатанной домой едешь. И мы едем, общаемся. Но что интересно, что интересно. Я общался с работниками, которые работают в администрации, в университетах, программисты. И всякие разные люди. Я понял, знаете, я однажды понял. Вот просто как миссионер, я бы с ними нигде не пересекся, если бы на улице, на Невском стоял с плакатами. Но в принципе, они бы меня увидели. ну подойти бы ко мне не подошли. Но я понял, со сколькими людьми я общался и им проповедовал. Ну, я не всем проповедовал. Бывает, настроения нет, я просто везу. Ну, вез их домой. А бывало, (смех) знаешь, Господь, Господь, знаете, так располагал. И я так заметил, знаете, я прямо видел, как вот Бог со мной работал. Вот ты порой, знаешь, ну, едешь так, у тебя внутри такая песня. Вот приехал на миссию, в такси работаешь, копейки эти собираешь. А иногда, знаете, так я ловился на мысли. Раз начинаешь с ними общаться, раз, кто-то раз чаевые оставляет. Я думаю, надо же как, я чаевые получил и знаешь, можно смотреть на себя о, о, как все печально Бедные, я, несчастный а потом раз проповедовать начинаешь однажды, я вот здесь недавно рассказывал ехал со мной один индус я увидел у него на заставке теле, картинка Мать Тереза а едет он в буддийский храм и я везу его в буддийский храм понимаю, что он там что-то с этим связан я ему стал проповедовать на ломаном английском. То есть, «Do you love Jesus?» Тот что-то... Я говорю, «Jesus loves you». Ну, то есть, у меня были устойчивые фразы. «God bless you!» Jesus love. Вот. Иногда я звоню Ксюше и говорю, «Ксюш, переведи ему!» И он приходит к нам на собрание. Он пришел на собрание к нам, и я проповедую. Понимаю, что я по-английски-то не могу проповедовать, я так иногда ему «Jesus loves you» там, и дальше «Для наших проповедую». Потом там «God bless you». И он уехал. И прошло несколько лет, он мне пишет в WhatsApp «Пастор», а он мой номер сохранил, и он мне пишет «Пастор, здравствуйте, вы меня помните?» ну, я, я на английском, я через переводчики думаю, думаю, развод какой-то, знаешь, родственники какие-то из-за границы, миллионы предлагают. Вот думал, из этой серии письма пришли. И начинаем общаться, и я понимаю, это тот парень. И представляете, он сейчас живет в Дубае и ходит в церковь. И я знаю, я знаю, что когда я приду на небо, у меня будет награда. Даже живя в России, каким-то образом, хотя бы капелькой я повлиял на Дубай. В Дубае я ни разу не был. А он мне пишет... Бастер, привет, приветствую вас. Как у вас дела? А я ему пишу, ну, откуда ты меня знаешь? Он говорит, я был в церкви у вас. У вас церковь в отеле. И говорит, а я говорю, пишу, а как ты попал к нам в церковь? Думаю, он это или не он? Он пишет, да меня вез, говорит, ты в вашей церкви, таксист. Он даже не помнит, что я его вез. А я ему пишу, а у тебя на телефоне была заставка мать Тереза? Он мне пишет, о боже, откуда вы это знаете? А знаете, а мог просто ехать в такси? Несчастная я, приехал в Петербург, вот работаю извозчиком, жизнь моя вся печальная. Ну, я проповедовал. И знаете, скольким людям я проповедовал? Я здесь стольким не проповедовал. Я даже однажды себя поймал на мысли. Я для чего туда приехал-то? Царство Божие приносить? Ну хорошо, церковь не растет так, как хотелось бы. Но я же здесь проповедую. Мне иногда, ну как у вас дела? Как дела? Да у нас вообще отлично дела идут. Дело Божье исполняем. Проповедуем. Аминь. А знаете, а можно ходить в церковь? Ну вот если вот у меня будет много всего, тогда я буду жертвовать. Вот если у меня будет, когда вот это, вот тогда я женюсь. Иногда, что не рожаете? Ну, квартиры нет. Слушай, если бы мы так мыслили, мы бы до сих пор не родили. Ну мы родили. И меня спрашивают, а что так много? Я говорю, мы в Сибири, в Сибири холодно, говорю, "Мы." мы. Мы согревались. Это знаете, вот правда, вот это вот это мышление, вот вот мы снимаем квартиру в Петербурге, у нас хороший район, у нас дома, ну такие, не эконом-класса. И у нас все семьи, которые там живут, там 4-5 детей. Я раньше думал, у бедных только много детей, и те, кто много пьют. Посмотрел, много детей у всех. Ты смотришь, коляски по двое, по трое возят. Ну, правда, и через это, когда ты видишь, у тебя ну, мышление меняется. Потому что я помню, стоял, получал, когда эти очередь в садик, здесь еще, и общался там вообще ну, с бабушками в очереди. И они говорят, ну что, на первого получаете в садик? Я говорю, нет, на третьего. И в очереди на меня так все с сожалением. И одна бабушка ты милок, иди, иди, мы тебя пропустим. Иди, иди, мы пропустим тебя. Знаете, есть такое выражение, когда Бог дает детей, Бог дает обеспечение. Аминь. Аллилуйя. В Коринфинах сказано, мы имеем ум Христов. Мы имеем ум Христов. А в Иакова, говорится, 3.16, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. И знаете, есть вещи, которые воруют мир и радость из нашего сердца. Зависть. И тут, а, вот у него появилось что-то. А, вот она в новом платье. А, там у нее новые сережки. А, вот он выкладывает фотки. Значит, иногда люди, они просыпаются, такие радостные. Слава богу, что заблокировали Facebook и Instagram, (свят) потому что для некоторых они открывают, они проснулись радостные, выспались, думают, сейчас пойдут завтракать, раз смотрят Володя плотников с верой на море, смотрят там Сергей Бученик тоже где-то, и знаете, и люди сразу так: а я несчастный, жены нет мужа нет и вообще там ничего нет а у нас есть у каждого знаете пророк пришел к вдове это в книге судей ой в книге царств и она говорит муж мой служил богу я осталась одна с детьми такая картина знаете ну я раньше ее читал меня аж пугала она служил богу муж умер она осталась должна и к ней ходят коллекторы и требуют все отдать И к ней пришел пророк, и пророк ей говорит, что есть у тебя в доме? Она, нет у меня ничего в доме, нет у меня ничего в доме, кроме сосуда с Илеем. Он не спросил, чего у тебя нет. Вот враг всегда нам показывает на то, чего у нас нет, что Бог не делает в нашей жизни». А Бог, когда присылает пророков, сам, когда приходит, он говорит: что у тебя есть? Потому что из малого Он всегда делает многое. Он взял рыбки, хлеба и умножил. И когда они говорили: а, мы не взяли хлеба, не взяли хлеба, он говорит: вы что забыли? Вы забыли что ли? Неделю назад мы всех накормили еще с сумками ушли. Поэтому, знаете, а враг всегда хочет, чтобы мы смотрели на поражение, чтобы мы горевали, как 20 лет назад нас кто-то кинул. Вот есть люди, они горюют, что они 20 лет назад деньги потеряли, и вот они все там. Вот я деньги потерял, вот надо было мне их сюда, нет, сюда, нет, там еще куда-то. Да забудь ты уже это. (смирает) Смотри на то, что у тебя есть. А Библия говорит, что ты дивно устроен. У нас у каждого есть дары и таланты. Аминь. У нас у каждого есть какие-то способности. Поэтому делай то, что, как, как говорится в Библии, то, что может твоя рука. Люди говорят, а что я могу делать? Делай то, что есть на сердце. Делай то, что тебя впечатляет, то, что тебе снится, то, что тебя воодушевляет. То, что ты умеешь делать своими руками. Делай это. Иногда люди обесценивают то, что у них есть. И ты смотрят на тех, у кого много чего-то. Но те же тоже с чего-то начинали. Аминь. (свес) Я почти подхожу к концу. В числах, 11 глава. Числа, 11 глава. Это история, где Моисей вывел народ. Помните? Народу было 600 тысяч, не считая женщин и детей. В общем, миллиона три их шло. Вообще, если смотреть по количеству, это был очень успешный пастор. У кого церковь 3 миллиона? Даже у Йонгичо был только миллион. А у Моисея было 3 миллиона. Я однажды читал, когда про Моисея, и он все равно мучился. И он все равно уставал. И просил Бога, забери меня, то забери их. То есть он он все равно мучился. Иногда люди думают, вот сейчас куплю что-то, я все, буду счастлив, а потом опять будешь мучиться. И знаете, и Моисей так устал, потому что они постоянно роптали. То воды нет, то мяса нет, то еще чего-то нет. И и говорит, все, все, не могу. И Бог говорит, хорошо, Моисей, позови от каждого колена старейшин, позови 70 человек, я с ними что-то сделаю. И Моисей составил список, И там говорится, «Он составил список 70 человек». И двое из этого списка навстречу не пришли. Но те вот к 68 пришли, и говорится, прямо там написано, вот в этой главе, «Бог взял дух, который был на Моисее, возложил на этих людей, и они все стали пророчествовать». Моисей думал, «Я не могу, я не могу». Но то, что было на Моисее, распространилось еще на 70 человек». И когда пришел кто-то и говорит, «Моисей, там двое встань и пророчествуют». И Моисей говорит, «Пусть пророчествует. Я желаю, чтобы все пророчествовали». Почему те запророчествовали? Они тоже были в списке Моисея. То, что было на Моисее, это перешло на 70 человек. И они все стали пророчествовать. Знаете, у нас есть стих в Библии, да, вот, любимый, «Исполняйтесь Духа, не упивайтесь вином, исполняйтесь Духа». Помните? И, ну, у у многих церквей нашего толка сразу такое, ну, исполнится духа. это, ну, классное поклонение, я ничего против не имею, я вначале сразу сказал, тут вообще супер поклонение, тут вообще можно ничего не говорить, все сходит и так. И, знаете, и мы иногда думаем, ну, наполниться духом, потому что в Библии есть стих, когда Соломон построил храм, и говорится, и дух святой сошел, и священники не могли стоять. И он, иногда в нашем понимании исполниться духом, это ну, упасть, это знаешь, упасть, валяться. Или там, я не знаю, еще там смеяться. Мы думаем, ну как бы смех, потому что ä, Царство Божие – это радость, мир и праведность. Это так и есть. Но смотрите, а, говорится, что когда на Илию сходил Дух Святой, он бежал впереди колесницы. Когда на Самсона сходил Дух Святой, он рвал пасть льва, и он побивал тысячу филистимлян. Когда на Соломона сходила, Соломон, у него была мудрость, которая записана в Библии, и даже весь мир читает эту мудрость. А когда Дух Святой сходил на учеников, говорится, они получали дерзновение, чтобы проповедовать, чтобы свидетельствовать до края земли, чтобы быть Его учениками, не только чтобы валяться, не только чтобы смеяться, но чтобы идти куда-то. А говорится, что когда Дух Святой сошел на Виселиело из книги, из пятикнижия, я не помню точно это место Писания. Где, когда они строили скиню, и Бог давал ему всякие снаряжения, чертежи там, и Моисей все это запоминал. И Моисей, возможно, говорил, как я это буду делать? Он говорит, приведи этих людей. И когда на этого веселило, сошел Дух Святой, у него появилась способность быть резчиком по железу, по золоту, изготавливать разные вещи. Вы со мной? Мы иногда, знаете, думаем, что вот как бы вот так, вот всегда у нас так было, вот и всегда так будет. Да нету. можно что-то отодвинуть на 10 сантиметров. По крайней мере, служение сделать на 10 минут больше. Библию читать больше, молиться больше. Когда идешь на работу, понимать, что там будет что-то больше. «Ой, мы всегда так жили, мы всегда так жили, мы всегда так жили». Ну, я тоже 7 лет был наркоманом. Ну, Бог пришел в мою жизнь, и моя жизнь стала меняться. И когда я встречал кого-то, и кто-то на меня смотрел старыми глазами, а через какое-то время, ну, уже все свыкли, что я на самом деле уже другой. Я помню, я ходил а, на эту отметку, у меня была судимость условная, и я приходил на отметку, весь трясся, трясся и расписывался там раз в месяц. А потом я стал верующий. Мне было уже 21 год. Я был взрослый уже. Я помню уже, когда я туда приходил, я им проповедовал, визитки приносил, в реп-центр говорил. «У вас же здесь много клиентов, отправляйте к нам в реп-центр. А потом прошло время, я заходил вот в это отделение, где надо отмечаться. Со мной на вы разговаривали. Мне говорят, «Может, чаю попьете?» то есть и когда я выходил я слышал как другие инспекторы спрашивают кто это кто это кто это меняется что то Аминь. я заканчиваю друзья у нас у каждого есть мера масла мера веры дары и таланты в екклесиаста 11 говорится кто наблюдает ветер тому не сеять кто смотрит на облака Тому не жать Ты никогда ничего не совершишь Если будешь ждать идеальных условий Некоторые говорят Жениться не могу Знаешь, ну, если церковь там 30 человек Ну еще можно подумать, что тяжело Но когда в церкви уже 300 там человек Или 500 человек Надо просто глаза протирать чаще Понимаете? Давайте помолимся. Библия говорит, творение ожидает откровения сынов Божьих. Кто эти сыны и дочери Божьи? Мы, друзья. У нас у каждого есть дары и таланты. У нас у каждого есть дары и таланты. Надо просто чуть больше что-то сделать. Чуть больше. Больше привычного, то, что ты делал раньше. Аминь. Работаешь ты где-то, ну возьми, как идешь одно поприще, пройди два. Сказали тебе там помыть это, а ты помой все. Сказали тебе, надо продать вот столько, а ты молись, чтобы продать в два раза больше. Аминь. Ну чуть больше, на 10 сантиметров, и ты потом поймешь, враг захочет, но не сможет. Давайте помолимся. Субтитры сделал